0: Thank you.
1: Pri relácii zaostrené našim dnešným hostom bude europoslanec Ivan Štefanec za kresťansko-demokratické hnutie a člen Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Venovať sa budeme aj témam, ktoré ovplyvňujú každodenný život na Slovensku, a to sú najmä drahšie ceny energie alebo nastupujúca elektromobilita a výzvy alebo aj problémy s ňou spojené. Otvoríme taktiež rôzne európske témy, takže ak nás budete počúvať, určite si aj trochu rozšírite obzory. Dnešnou diskusiou Zaostrené vás bude sprevádzať Ivo Novák. No a teraz už prichádza čas privítať aj nášho dnešného hostia. Pán Štefanec, vítajte takto pri nahrávaní dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, krásny deň všetkým. Reláciu nahrávame vopred, 1. júla, takže ak by ste si chceli, milí priatelia, pri rádiách nejakým spôsobom odkontrolovať tú aktuálnosť našich údajov, o ktorých dnes budeme hovoriť, takže toto je dátum nahrávania našej relácie. Pán Štefanec ľudí na Slovensku stále určite trápia ceny z energii, určite to trápia aj mnohých ľudí v Európskej únii, predovšetkým benzín, nafta, plyn. Čo možno očakávať? Už teraz sa hovorí o zvyšovaní týchto komodít aj v ďalších mesiacoch. Pomôže nám nejako Únia s cenami týchto vecí? Áno a
2: rozumiem, že to je priorita úplne pre všetkých, pretože okrem vysokých teplot nás skvária vysoké ceny a tie sú dané predovšetkým vývojom cien energií, ktoré treba povedať v posledných mesiacoch sú spôsobené barbarskou ruskou inváziou na Ukrajinu a keď takýto významný dodávateľ energií do Európy napadne svojho suseda. Samozrejme, to má vplyv na svetových trhoch. Takže rozkolísalo to celé e, svetové ceny a to je základ, prečo platíme také vysoké poplatky, také vysoké ceny za benzín a naftu. No, čo sa s tým dá robiť? Tá, to riešenie samozrejme nie je jednoduché, nie je rýchle, ale dá sa s tým niečo robiť. Súvisí to samozrejme trošku aj so sankciami a Európska únia prijava šiestý sankčný balíček, podľa ktorého 90% Ruskej ropy nebude dovážať do konca tohto roku. Takže kým sa ten trh stabilizuje, kým, kým sa prejde na nových dodávateľov, samozrejme to nejaký čas potrvá a odhadujem, že najbližších pár týždňov a mesiacov e, tie ceny výrazne sa nebudú nejakým spôsobom hýbať, ale potom je šanca, že najmä benzína nafta by mohli v budúcom roku poklesnúť práve v súvislosti s diversifikáciou zdrojov a novými dodávateľmi. Hlavne v energiách je veľký priestor pre európsku spoluprácu, tam sa dá viac pripojiť e, prepojiť ropovody, viac spolupracovať v, aj v plyne, v spoločnom nákupe, tak ako sme v pandémii spoločne nakupovali vakcíny, ktoré sme spoločne vyvíjali, tak v energiách sa dajú nakupovať spoločne e, z energie, najmä to sa týka samozrejme plynu. A e, takisto hovoríme o koordinácii zásob takýchto strategických súrovín a naplnení ich na zimu, aby sme sa pripravili v princípe aj na horšie scenáre, keby vôbec ropa a plyn neprúdili do Európskej únie. Čiže odpoveďou je európska spolupráca, pretože zo súčasnej nelahkej situácie sa žiadna krajina nedostane sama. Musíme viac spolupracovať, A to sa týka takisto aj použitia zdrojov, čo môžeme robiť, tak môžeme lepšie využívať eurofondy, to na Slovensku je stále problém, stále ešte sa to zásadne nezlepšilo, aj keď snaha je, ale ešte realizácia tu nie je, takže môžeme lepšie využívať eurofondy, tým sa vytvorí viac príležitostí pracovných, môžu poklesnúť ceny lepšou infraštruktúrou, môžeme rozšíriť obchodné dohody, odstraňovať bariéry v rámci Únie. No a v neposlednom rade, samozrejme, aj na ceny energii významne vplýva daňová politika. Z toho litru benzínu aj nafty tak viac než polovicu eh, platíme vždy... Eh, Dane, či už spotrebné, alebo daň prianej hodnoty. A toto je v rukách jednotlivých štátov. Je pravdou, že na európskej úrovni máme nejaké minimálne sadzby, ale to, čo teraz riešime, práve je znižovanie aspoň dočasné týchto minimálnych sadzieb a aby sme umožnili jednotlivým krajinám reagovať veľmi rýchlo aj na tieto vysoké ceny jednoducho krajiny, ktoré si dávajú... E- výšku daňových sadzieb, tak majú možnosť ju znížiť, aby takto znížili aj ceny. No a v neposlednom rade ešte treba povedať, že úplne najviac sú postihnuté sociálne slabé skupiny, čiže treba im pomôcť, tá adresná pomoc je nevyhnutná a tu sú k dispozícii
1: takisto aj európske zdroje, najmä Európsky sociálny fond. My sme už viackrát v našej relácii hovorili aj o výzvach, ktoré prináša to, že sme závislí na energiách z Ruska, z Ruskej federácie, a tak sa otvára otázka rôznych alternatívnych zdrojov energie. Sú ľudia, ktorí o to majú záujem a fandia tejto zelenej ekonomike alebo zelenej politike Európskej únie, ale sú aj mnohí skeptici. Myslím si, že aj veľa ľudí na Slovensku je skeptických povedzme voči elektromobilite, keď vidia na jednej strane ceny nových elektromobilov, Samozrejme týkať sa to bude aj ojazdených, ak je obstarávacia cena nového vozidla už dnes vyššia, tak potom aj to ojazdené bude vyššie. No a potom aj infraštruktúra, to je tiež otázka, či to bude funkčné, či to bude celé fungovať. A niektorí hovoria o tom, teda, že elektromobilita by dokonca mohla byť takou slepou uličkou. Ako sa vy pozeráte na to? Je toto to naozaj povedzme aj v rámci tej diverzifikácie zdrojov, energie, cesta pre nás všetkých na Slovensku? Je to jedna z ciest,
2: ale nie jediná. Samozrejme, rozvoj elektromobility je pred nami, bez ohľadu na to, koľko do toho budeme investovať. Ale treba povedať, že musíme si zachovať technologickú neutralitu. Aj spalovacie motory sa rozvíjajú, znižujú svoje emisie. A dovolte mi ale na úvod zdôrazniť pri tejto odpovedi, že čo tým sledujeme? No sledujeme tým lepšiu ochranu životného prostredia, sledujeme to, aby sme nemali také teplotné výkyvy, aby sme nezažívali také tropické horká, ako v súčasnosti na Slovensku. Sledujeme aby sme do roku 2050 mali prvú bezohlikovú ekonomiku, aby sme jednoducho sa starali viac o prírodu a, a žili zdravšie, dýchali čistejší vzduch. Mimochodom, veľmi inšpiratívny pre našu legislatívu je aj svätý otec František so svojou encyklikou Lauda a to si, kde zdôrazňuje ochranu životného prostredia. Takže my vlastne rozmieniame na drobné aj, aj učenie Svetého otca v tejto oblasti a to je základ. Ale treba povedať, že ten systém spalovacích motorov, ono to neprejde na elektromobilitu hneď zo dňa na deň ani z roka na rok a nebude to len výlučne elektromobily, ktoré budú chodiť na našich cestách, budú jazdiť spalovacie motory aj na syntetické paliva, biopaliva, určite aj vodík, ktorý dostáva zelenú, sa presadí a musíme zachovať technologickú neutralitu jednoducho dať šancu aj novým technológiám plus ešte Ani dnes nevieme, aké nové inovácie nás čakajú, takže musíme byť v tomto veľmi flexibilní, ale spoločný menovateľ tejto legislatívy je lepšia ochrana životného prostredia, čistejší vzduch. To je za tým. A veľmi správne ste povedovali tie úzke miesta, elektromobility, ktorá určite sa bude rozvíjať, a to je chybajúca infraštruktúra a vysoké ceny aut. No, je to preto, lebo v infraštruktúre, ktorá je kritická, sme v príjemkach a naozaj, aby sme aby sme podporili rozvoj elektromobility, no tak bez toho, že sa budú vytvárať nabíjacie stanice a bez toho, že sa bude zrýchľovať čas nabíjania, ale že to ľudia budú si môcť nabíjať doma, že tie dojazdy automobilov budú... Väčšie, no tak bez toho rozvoja elektromobility nebude. Takisto aj tie ceny, zatiaľ nedá sa do nekonečna ich dotovať. Takže momentálne sú veľmi, veľmi vysoké, ale súvisí to aj s tým, že málo na trhu ešte elektroaut v porovnaní s inými autami. Práve v týchto chvíľach odhlasuje veľkú investíciu jedna automobilka na Slovensku. Budeme mať už piatú automobilku, ktorá bude výlučne v Košiciach zameraná na elektroautomobily. Čiže toto je spôsob, ako aj znížiť tú cenu elektroaut, že ich budeme jednoducho vyrábať viac. Teda samozrejme automobilky ich budú vyrábať viac a my im k tomu vytvoríme podmienky. Dokonca táto automobilka hovorí, že do roku 2030 chce robiť len elektroautomobily. V Európskom parlamente sme prijali legislatívu, že do roku 2035 sa budú len vyrábať spalovacie motory na benzín a dízel, potom to bude možné teda na syntetické paliva, biopaliva, vodík bude mať samozrejme zelenú, takže postupne tie nové autá budú samozrejme čistejšie, ale naozaj je dôležité, aby boli prístupné ľuďom, aby si ich ľudia mohli dovoliť kúpiť aby si mali kde ich nabíjať. Čiže tá energetická infraštruktúra je naozaj kľúčová a v tomto musíme naozaj zabrať, lebo aj keď sa pozrieme, koľko máme nabíjacích staníc na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami, tak veľmi, veľmi zaostávame. Tu je prílišnosť takisto pre čerpanie európskych zdrojov, pre Fond obnovy a odolnosti, kde je veľa peňazí aj na tento účel.
1: Áno, a práve k Fondu obnovy smeruje moja ďalšia otázka. Ľudia často vnímajú aj tieto európske témy cez to, čo sa ich bytostne dotýka. A zdravotníctvo, vôbec zdravie... To zaujíma zrejme každého. Každý má nejaké zdravotné problémy alebo minimálne v rodine má človeka, ktorý závisí na opatrovateľskej starostlivosti práve nášho zdravotníctva. Boli ohlásené veľké investície aj v zdravotníctve pôvodne, teraz sa však už hovorí len o dvoch nových nemocniciach, preto hovorím len, pretože na začiatku boli plány vyššie alebo väčšie a zdá sa teda, že opäť máme problém s čerpaním tejto európskej pomoci, tak ako sme aj v minulých rokoch nedokázali vyčerpať objem balíka, peňazí určený pre Slovensko. Zdá sa, že ten problém sa opakuje opäť znova aj pri pláne obnovy. V čom je ten problém? Nedokážeme to? Nedokážeme si to dobre zmanéžovať? sme kompetentní? No, toto je stará pesnička, ktorá nás všetkých trápi,
2: najmä z toho hľadiska, keď na európskej úrovni bojujeme zo všetkých síl, aby sme dostali na Slovensko čo najviac peňazí a potom ich nedokážeme vyčerpať. Je, treba povedať, že v tejto oblasti my nemôžeme Slovensku sú, exekutívu suplovať. Slovenská vláda je zodpovedná za čerpanie týchto fondov a tu treba urobiť zásadné zmeny zjednodušení tohto procesu. Určité svetelko nádeje tu je, e, práve v novej legislatíve, na ktorej som tiež spolupracoval s Úradom pre verejné obstarávanie, totiž doteraz to bolo tak, že tú prípravu čerpanie eurofondov mohol, mohli kontrolovať viaceré orgány. Od 1. júla bude jediným kontrolným orgánom len Úrad pre verejné obstarávanie. A nie len to, nie len, že bude jediným kontrolným orgánom, on bude aj vysvetľovať a robiť prevenciu pre prípadnej chyby, čiže bude robiť informačnú kampaň v regiónoch, aby sa vyhol tejto chybovosti a aby ten celý ten proces bol zjednodušený. Čiže dáva mi to nádej, že tá situácia, ktorá na Slovensku naozaj nie je dobrá v čerpaní eurofondov a je to len a len naša záležitosť, tak, že sa zmení. Veľmi chcem k tomu pomôcť, preto sledujem túto situáciu, Pravidelne hovorím so s, s, slovenskou exekutóvou, ako som spomínal aj s úradom verej, pre verejné obstarávanie a Verím, verím, že sa to postupne zlepší. Vidím tam nasadenie zo strany slovenskej vlády. Ešte konkrétne kroky nie sú všetky také, ktoré by mohli byť, ale ako som hovoril, to, tá, tá legislatíva sa zjednodušuje. A takisto práve v posledných dňoch prišlo ďalších 400 miliónov eur z tohto balíka a je dôležité si uvedomiť, že je to peniaze z Fondu obnovy a obolnosti, ktorých je cez 6 miliard. Tak neprídu k nám bez toho, aby sme urobili reformy. Aj na tie nemocnice, na tú sociálnu starostlivosť, ktorú tak potrebujeme kriticky zlepšiť, najmä pre našich starších spoluobčanov, tak potrebujeme tie peniaze vyčerpať. Aby sme čerpali nielen na nové nemocnice, ale aj na opravu a zlepšenie existujúcich nemocníc a domov sociálnej služby. Naozaj, toto je šanca, ktorá sa nebude opakovať v oblasti čerpania výnimočných zdrojov vo Fonde obnovy odolnosti, preto mi na tom veľmi záleží, ale ten proces je nádejnejší, ako to bolo v minulosti. Že proste už sa to začína postupne rozbiehať, takže verím, keď budeme v budúce o tom hovoriť, že tie čísla budú lepšie.
3: Nemá dôvody, V tom je ten fó, Mať ľudí rád Tak začni skôr Než príde zkrat Počuť ten chod Z nej zďaleka. Všetci jsme zbor Ujzně je kam Je si málo kníh, Však čo si vět Čistý svět nemusí se bát. Živých slov a podlých věd nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí. Neudělá s dňáblem tým má Máš srdci let, měj lidi rád A začni hned, než přijde zkrat Je slyšet chór, za trochu blíž Všichni jsme zbor, kdy pochopíš Je asi málo knih, však něco znáš slov a krásnych ten staví ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa Já Ja ti říkám, skús a mnej niekoho rád.
1: O aktuálnom dianí v domácej i zahraničnej politike sa rozprávame s europoslancom za KDH Ivanom Štefancom, členom Európskej ľudovej strany. Ak sa pozrieme na svetové dianie, okrem vojny za našimi hranicami si môžeme všimnúť aj a postupné snahy o rozšírovanie Severoatlantickej aliancie. Viacerí komendátori teda polemizujú, či sa Vladimírovi Putinovi podaril jeho zámer s vojnovým ťažením na Ukrajine alebo nie. V každom prípade vidíme tu jeden pohyb, ktorý si zrejme asi neželal a to je to, že severské, doteraz neutrálne pôsobiace krajiny sa rozhodli vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, zároveň teraz súvisí to s tým, čo sa deje, že cítia nejaké nebezpečenstvo, chcú sa pripojiť k NATO. Ako vnímate práve tieto aktuálne veci, pretože toto sú, toto sú vlastne udalosti naozaj týchto uplynulých pár dní, pár hodín pred odvysielaním našej relácie?
2: Je to naozaj aktuálna správa, je to v tom mori negatívnych správ, najmä ktoré prichádzajú zo zločineckej ruskej invázie na Ukrajine, čo sú vyslovene tragické negatívne správy, tak je to pozitívna správa, že budeme všetci silnejší. Aj my sme súčasťou kolektívnej obrany severoatlantickej aliancie a dnes tie riešenia sú naozaj len v spoločnom postupe. Ak k nám pribudnú takéto dve významné severské krajiny, tak je to dobré aj pre nás, že spoločne budeme lepšie pripravení chrániť európsky priestor. Naozaj Vladimír Putin dosiahol úplne opak to, čo chcel. On hovoril, že nechce na to pri svojich hraniciach a teraz eh, najmä vstupom Fínska dosiahol to, že hranica NATO s Ruskom sa rozšírila viac než 1000 kilometrov priamo na jeho hraniciach eh, ruských. Tak A dosiahol to takisto eh, Vladimír Putin, že, že nás zjednotil. Nielen v Únii, ale aj v obrannej aliancii. Všetci majú absolútne jasno v tom, že musíme podporovať obeď toho, ktorý je napadnutý a ktorý platí, eh, bráni svoje územie, slobodu, demokraciu a bráni celú Európu. A to sú ukrajinskí vojaci a ukrajinskí občania. Ako vieme, na Ukrajine je všeobecná mobilizácia, a my e, všetci aj z Atlantickej aliancie sa snažíme nieprámo zasahovať, nie sú tam vojska to na Ukrajine, ale snažíme sa všemožne pomáhať aj zbraňami, pretože Rusí majú 10-krát prevahu v zbraňových systémoch, najmä v delostrelectve, ale aj v letectve, takže bez ďalších zbraní sa Ukrajinci neubránia. Ja som na Ukrajine bol aj dva týždne po vypuknutí invázie, naozaj som tam videl, Veľmi zlé veci. E, jasne v Buči, Irpine, Kijeve bolo jasné, že útočili že ruskí vojaci na civilné objekty. Nie na vojenské, ale na civilné objekty od prvého dňa invázie. Takže tu sa jedná doslova o genocídu, ktorú nemôžeme tolerovať v európskom priestore a o to je dôležitejšie, že si to krajiny uvedomujú aj také dôležité ako Švedsko a Fínsko a posilnia náš obranný blok.
1: Jedna vec je váš názor na rusku inváziu, druhá vec je to, že mnohí aj poslucháči Rádia Lumen bez ohľadu na to, kto je v práve, kto nie je v práve, by si želali predovšetkým mier, pokoj zbraní. Ako sa aktivizuje v tejto téme Európska únia? Snaží sa prispieť k tomu, aby sa nielen bojovalo, ale aby teda nejakým spôsobom sa prestalo bojovať?
2: Angažujeme sa v tom denne. Ja som sa práve vrátil z Istanbulu, kde sme s kolegami navštívili Patriarchu Bartolomea I. hlavu pravoslavnej cirkvy, ktorý veľmi jasne odsudzuje ruskú agresiu. Navštívili sme ho hlavne preto, aby sme hovorili o podpore časti pravoslavnej e, e, cirkvi tejto nezmyselnej vojne. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách pre mier, pre obnovenie mieru v Európe, lebo Európska únia je mierový projekt. Takže toto je našom prvoradom zaujme. Pomôcť obeti a obnoviť mier pomoc ľuďom, ktorí trpia a jednoducho zabezpečiť mierové riešenie. A v tomto sa nemôžeme bať hovoriť s hocikým. Ja už som dvakrát písal patriarchovi Kirillovi, ruskému patriarchovi, ktorý, ktorý podporuje, bohužiaľ, túto zločineckú vojnu úplne nepochopiteľne, pretože hna zbranie, ruské zbranie, ktoré bombardujú chrámy. Na Ukrajine už bolo viac než 100 chrámov zničených, zbombardovaných, vypálnych. Sú tam zabíjani nielen nevinní civilisti, ženy, deti, ale aj kniazy, aj, aj duchovní. Proste je to úplne absurdné, že je to bratovražedná vojna. Preto musíme urobiť všetko, čo sa dá pre obnovenie mieru. Preto som sa obrátila aj na ľudí, aj v Rusku, ktorí podporujú túto inváziu, aby zmenili názor, aby sme zdôraznili spolu s kolegami z Európarlamentu, že viera nie je o násilí. A ten, kto sa zaštiťuje vierou pri páchaní zločinov, no tak to je, to je úplne absurdné. To je len zneužitie e, učenia, ktoré nás učí o láske k blížnemu a ktoré nás učí o miery, tolerancii, pokoji pre ľudí. No a to bolo aj moto našej návštevy v Istambule o patriarchu Bartolomea, ktorá bola veľmi, veľmi užitočná. Hovorili sme o tom, že aby vplýval viac na rusku verejnosť a ruských duchovných, on si to sám uvedomuje, podľa jeho slov, sám hovorí, že na Putina a Kirila nemá žiadne páky, ale na ľudí, s ktorým komunikujem v Rusku, tak to bude ešte silnejšie robiť. Takisto. Sme hovorili o spoločnom vyhlásení Svetej stolice a e, pravoslavnej církvi pre hlas kresťanov, pre to, aby zaznel tento silný hlas aj v medzináboženskom dialogu pre obnovenie mieru. Hovorili sme o pozvaní Bartolomea do Európskeho parlamentu, tak ako svätý Otec František, aj on prijal toto pozvanie Bartolomej, Takže myslím si, že to bol veľmi významný krok k tomu, aby sme e, pomohli, pomohli k mieru. E, v pravoslavnej církve je taká zaujímavá situácia. Pred tromi rokmi práve Bartolomej uznal e, o samostatnenie ukrajinskej cirkvy, ktorá dovtedy patrila pod e, Rusku. Rusi to samozrejme doteraz e, nesú s veľkou nevôľou a nerešpektujú stále toto rozhodnutie. A práve aj preto je dôležité, aby ostatné pravoslavné církvy v jednotlivých krajinách iných e, rešpektovali toto rozhodnutie a uznali ukrajinskú církev. Mimochodom, veľa, veľa, stretol som aj v Istambule veľa ukrajinských kniazov, veľa ukrajinských utečencov. Samozrejme, aj na Slovensku je veľa, aj v Polsku. A som neskutočne vďačný všetkým ľuďom dobrej vole, ktoré pomáha- ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi. A táto situácia je zaujímavá aj, aj v Turecku, kde naozaj pravoslavná církev čeli veľkým výzvam, lebo nie je celkom vítaná, to hovorím veľmi diplomaticky, prezidentom Erdoganom a má veľmi ťažké Podmienky pre pôsobenie a pre pastoračnú činnosť v tomto, v tomto štáte. Veľmi som si silno uvedomil, aký je to rozdiel medzi svetou stolicou a podmienkami v Taliansku a žičlivosťou v Európskej únii oproti podmienkám pre pravoslavnú círke v Turecku. Oni nemôžu chodiť von vo svojich úboroch, oni musia robiť v polotajných podmienkach. O to je obdivuhodnejšie, že sa snažia robiť všetko, čo sa dá a snažia sa veľmi jasne dávať výzvy premiér, odsúdiť túto barbársku zločineckú agresiu a vysielať jasné signály všetkým, ktorí majú záujem o mier, aby sa spamätali, aby prestali aj vraždiť. A to súvisí pre všetkým s adresovaním týchto posolstiev Ruskej spoločnosti.
0: Sam <laughs> ice. už navždy, že my dvaja nie sme každý. Ak je navří príliš dlho, aspoň na chvíľu, skúsme merať čas, to vraj. mesec oh je
1: lâche to je téma, ktorú ste už viackrát prezentovali aj na vonách Rádia Lumen. Prišli ste s iniciatívou jednotných koncoviek pre nabíjačky do všetkých mobilov. To znamená, že ak si kúpime mobil akékoľvek značky, tak mohla by byť práve tá nabíjačka kompatibilná naozaj naprieč celým trhom. Aký je stav tohto užitočného návrhu?
2: Som veľmi rád, že táto moja iniciatíva je úspešná a nakoniec po schváleniu Europarlamentom sa dohodli, aj všetky členské štáty, že do dvoch rokov, od druhej polovice roku 2024, budeme mať v únii jednotnú nabíjačku pre všetky mobily, tablety a elektronické zariadenia, ktorá bude založená na koncovke USB-C. Tak, ako poznáme ju z mnohých notebookov a niektorých mobilov už, tak toto bude koncovka, ktorá bude rovneka pre všetky mobily. Nebolo to jednoduché a je to taký celkom jednoduchý nápad, ale podľa mňa veľmi, veľmi užitočný. Ale nebolo to jednoduché presadiť, lebo niektorí výrobcovia protestovali, najmä firma Apple, ale nakoniec sa to podarilo presadiť. Všetci to budú musieť rešpektovať. A nielen myslím, že to zvýrazní zjednodušenie manipulácie s telefónmi a keď si niekto zapúne nabíjačku, no tak nemusí hľadať tú špecifickú do svojho telefónu, ale tá jedna bude pasovať pre všetkých. Takže myslím, že to bude postupne ten vývoj smerovať k tomu, že telefóny sa budú bez nabíjačiek predávať, lebo tá jedna bude pasovať do všetkých. A okrem toho zjednodušenia života pre ľudí, to výrazne povedie aj k zníženiu elektronického odpadu práve z tých káblov, čo tiež nie je nemalý dopad. Takže myslím si, že tento nápad, ktorý sa podaril, a veľmi sa teším, že sa podaril, tak bude mať pozitívny vplyv pre všetkých pre manipuláciu ľudí s telefónmi a slúchatkami a reproduktormi, ale samozrejme aj, aj z hľadiska lepšej ochrany životného prostredia.
1: Blíži sa leto, možno tak odľahčíme, smerujúc k záveru našej dnešnej diskusie, ako budú fungovať počas leta europoslanci, europolitici. Vieme, že napríklad naša Národná rada má prázdniny, a tak samozrejme nastupujú aj, aj dovolenky. Tých príležitostí na stretnutie už nie je tak veľa v tom pracovnom živote, ale aj v tom súkromnom. Budete sa týmto smerom posúvať aj vy v nasledujúcich mesiacoch v júli a v auguste?
2: Určite pár dní si nechám na dovolenku, ale potom až druhej polovici augusta, pretože júr je pre mňa vyslovene ešte pracovný. Máme plenárne zasadnutie, máme zasadnutie výborov v Európskom parlamente. No a osobitne pre mňa ešte bude pracovný aj pre to, lebo musím absolvovať niekoľko návštev kene, Tento týždeň som bol menovaný najvyšším predstaviteľom pre zahraničnú politiku v rámci únie panom Borelom do pozície vedúceho pozorovateľskej misie na voľby v Kenii. Takže je to to aj veľká čest pre Slovensko, že sme dostali takúto významnú pozíciu. Ja sám budem mať na starosti 170 ľudí, pozorovateľov z celej únie, ktorých budem riadiť. A včítanie samozrejme zamestnancov a podporného personálu, mnohí z nich už sú v Kenii. Takže teším sa na túto novú vízu, na túto zodpovednú prácu. Voľby v Keni budú 9. júla, budú to voľby prezidentské spolu s parlamentnými do dvoch komór parlamentu a takisto voľby regionálne, takže obrovské voľby v obrovskej krajine, ktoré budú určovať vývoj v tejto... Pre nás tiež v blízkej krajine, lebo Kenia je jedinou africkou krajinou, kde Slovensko napríklad systematicky pomáha v rámci projektu SlovaGate a pre všetkých slovenských diplomatov je blízka. Takže možno, že aj toto zohralo úlohu pri tom menovaní. A teším sa na túto prácu. No okrem toho, budem robiť tak ako každý rok akciu Dovolenkuj doma. Ľudia, ktorí budú dovolenkovať doma, budú mi posielať fotky zo svojich dovoleniek, tak ich im ich odmením vecnými cenami a vyžrebujem z nich takisto výhercov pre pobyt na Slovensku. Mojim cieľom je spropagovať krásy naše vlasti, ale najmä pomôcť malým podnikateľom, penziónikom, hotelikom, ktoré, ktoré nemajú ľahké časy, najmä v pandémii. A keďže minulé roky tá akcia bola úspešná, chcel, chcel by som ju zopakovať. No a v neposlednom rade, tak osobne, keď mi vyjde čas potom po tej kenii, tak koncom augusta určite ho budem venovať vnúčatkám a teším sa, že si spolu zašportujeme.
1: Domáca i zahraničná politika. To boli témy nášho dnešného rozhovoru v relácii zaostrené, kde bol našim hosťom europoslanec za kresťansko-demokratické hnutie a člen Európskej ľudovej strany Ivan Štefanec. Dnešné zaostrené pre vás pripravil Ivo Novák do počutia opäť niekedy na budúce.